0: Síguenos en www.radiovision.com.es
1: Vamos a dar inicio, estamos a la expectativa de nuestro de, de uno de nuestros panelistas, pero me parece que podemos empezar de manera eh, inmediata, eh, porque nos interesa saber un poquito más a propósito de esta cumbre de Davos allá en Suiza, y que se menciona, reúne a, a muchos líderes mundiales, se habla de más de 3.000 líderes mundiales, que van en representación de gobierno, empresas, ONGs, en fin, un encuentro de mucha gente, y gente poderosa, por cierto, ¿no?, eh, por ahí leía que incluso se da un valor, si es que uno hay un común distintivo entre los asistentes y según los colores, pues tiene acceso a ciertas cosas y que muchas veces, eh, no solamente es por invitación, sino pagando, si uno tiene ahí capacidad económica, obtiene acceso a ciertas cosas. En fin, es, es un foro donde hay mucho dinero y se habla también del de futuro capitalista, digamos, del mundo. ¿no? Y bueno, eso... Tiene sus bemoles, ¿no? Vamos a escuchar a nuestros invitados sobre el impacto que tiene este, este encuentro para el mundo y para el Ecuador. Aquí en el estudio, el doctor Santiago Orbe, analista internacional y catedrático. Estamos a la expectativa, ya nos dice que está muy cerca, la doctora Catalina Barreiro, docente en el Centro de Relaciones Internacionales en el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Gracias por estar aquí, doctor Orbe. Empecemos con usted. Estamos frente a la edición número 50 de este foro que se celebra allá en Suiza. Eh, ¿Para
0: qué sirve? Bienvenido. Muchas gracias, Andrés. Un saludo a la audiencia. Bueno, pues estos foros internacionales, como bien se mencionó al inicio, aglutinan eh, la mayor cantidad de personas involucradas y que tienen capacidad de decisión y de influencia en el sistema internacional. Uh -huh estamos pensando de que no solamente son aquellas personas que tienen mucho dinero sino que a través de sus actividades profesionales han logrado de alguna manera no solamente sobresalir, sino originar ciertos llamados de atención, por ejemplo con el cambio climático, por ejemplo con la reivindicación de deberes y, y valores fundamentales de la sociedad uh -huh. está incluso el, el cantante o la voz principal de YouTube, uh -huh. está George Soros, uno de los hombres más ricos de, de, del planeta uh -huh. y por supuesto que tiene la capacidad de, de influir en los mercados bursátiles financieros. No deja de, de llamar la atención la, la presencia de personajes tan reconocidos como el de Donald Trump, su hija y su yerno, uh -huh. Greta Thunberg, que, que uh -huh. fue reconocida como la, como la persona el personaje del año según la revista Times ah, del sí. último tiempo y la, la actual presidenta del Fondo Monetario Internacional, uh -huh. Catalina Yurkeva, que en la cual incluso muchos medios de comunicación acá en el país han mencionado que ya se han dado ciertos acercamientos con los representantes del gobierno ecuatoriano al respecto del manejo de económico y sobre todo una revisión de todo lo que se ha venido dando y lo que se ha estado proponiendo desde el gobierno central. Es decir, estamos hablando de un foro internacional donde no solamente se aglutinan este tipo de personas o personalidades, sino que también eh, recaen intereses. Y estos intereses son fundamentales a la hora de entender cómo se está manejando el sistema internacional, el sistema mundo Y cómo está girando alrededor de temas que son congruentes con las necesidades que nosotros estamos atravesando Cambio climático, la situación económica o financiera de los países, la presencia geopolítica y la tensión geopolítica que se dan entre las naciones Recordemos la presencia de China, recordemos la presencia de Estados Unidos Ahí la presencia de Ecuador es importante, no podemos desentendernos de ese foro internacional
1: Ok, vamos a profundizar un momento sobre, en un momento sobre otros aspectos. Por ejemplo, ¿qué pasó en el gobierno anterior? Eh, que más bien hubo una ausencia permanente del Ecuador en estos tipos de foros. Ya... Daremos un contexto sobre aquello. Se incorpora ya la doctora Catalina Barreiro, ya hice la presentación hace un momento, gracias por estar gracias. aquí doctora. A ver, eh, se decía entonces que confluyen en este encuentro muchos eh, muchos personajes, pero disímiles entre ellos a muchos de ellos, y, pero se mencionaba que hay intereses comunes. ¿Qué tan comunes son esos intereses? ¿O hay diferencias? Es decir... ¿Cuáles son los intereses que pueden haber detrás de un encuentro de estas características? Bienvenida. Buenas tardes.
2: Muchas gracias. Lastimosamente el tráfico de Quito siempre ah, es complicado y la sí. atravesada transversal es peor. Pero bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que es importante recordar que Davos en 1973, cuando fue creado, justamente fue para reunir, si se quiere, a los espacios del poder del mundo. No solamente el hecho del poder económico. También por eso hemos visto otro tipo de figuras que también simbólicamente son poderosos porque de tienen y emiten de alguna, manera, de alguna manera discursos que influyen a todo globalmente. Creo que hoy, en cambio, esta reunión en particular plantea temas muy importantes pero que también transparentan cuáles son las, las debilidades que ha presentado en Occidente el modelo económico. Y me parece que ahí es donde justamente Greta es una de las primeras que, que sobresale y que tal vez es con la que más relacionamientos tenemos. Y es el hecho de los impactos del cambio climático.
1: Es increíble una niña de dieciséis años así que, es, que se haya transformado en un
2: personaje tan Exacto, o sea, con un discurso tanto. muy poderoso. Mm. Y por otra parte, si bien es cierto, estamos familiarizados con Trump y su comitiva y su discurso también, creo que hay un tema que es el fundamental que ha reunido a todas estas, estas personalidades, a todos esos mandatarios que están ahí representados, que es justamente lo que está pasando con los, en los modelos de las bancas de inversiones versus los derechos de los estados y los derechos laborales.
1: Es una figura capitalista. Eh,
2: sí, ¿O? sí, porque en realidad lo que principalmente ha reunido, ya prácticamente son casi más de 40 años, es la reunión ha reunido es justamente para poder transparentar un modelo económico e inclusive un modelo de democracias que está sobre todo en Occidente. Hoy por hoy el cuestionamiento más importante que se hace ahí son una, el tema tributario y la retribución que tienen los estados, porque los estados naciones occidentales viven de sus tributos versus lo que significan las bancas de inversiones y la inversión privada a esos estados que sería la tensión más grande y por otra parte también una demanda de reformas laborales y de garantías laborales pero esto a la vez significa eh, cuál es el mecanismo de producción que tienen las naciones y ahí es donde entra un tema tan importante como es el cambio climático uh -huh. evidentemente si nosotros vemos cuáles son estas naciones las naciones más desarrolladas, evidentemente, son las que más han colaborado para el deterioro del cambio climático. Pero también vemos que son las bancas de inversión. Hay muchas cosas que confluyen y esos son los intereses principales que se van a discutir.
1: Ahora bien, decía hace un momento, eh, doctor Orbe, que eh, el expresidente Correa no asistió a Davos, más bien él hizo otro, la preferencia de ir al Foro Social Mundial, en donde iban más bien líderes eh, identificados con, eh, con la izquierda. Me pregunto, eh, ¿cuánto impactó eso en el país? Fíjese usted, uno podría decir, bueno... ¿Realmente hubo una incidencia importante de no, de no haber estado ahí? ¿Cree que pudo haber sido distinto si hubiésemos tenido esa presencia? En fin, ¿cuál es su evaluación?
0: No podríamos saber cuál es el daño que sí. se hizo por la ausencia en, estos, en este tipo de foros, mm. pero sí podemos marcar el hecho y poner relevancia el hecho de la ideologización mm. de las decisiones en términos políticos, en términos estructurales, y el, el procedimiento este de aglutinar cierto tipo de instituciones o recrear instituciones ...que parecieran contrahegemónicas contra el sistema determinado para ese entonces como opresor. Y el símbolo de esta opresión estaba con eh, Davos, con este foro internacional y las personas que se aglutinaban al respecto de aquello. Eh, sin embargo, de esto, nosotros tenemos que recalcar un elemento que es sustancial. La vinculación que se puede tomar entre las decisiones de Estado con el sistema internacional son vinculantes permanentemente. Y alejarnos del sistema internacional también implica otro tipo de riesgos y son los que nosotros estamos presenciando en este momento. Y esto lo sentimos tanto a política interna como a política exterior. La reflexión sería bueno y Ecuador, ¿cómo podría en realidad participar o ser un, un, un miembro activo o poner de relieve cierto tipo de conversaciones? Se me ocurre algo. Eh... La seguridad jurídica es un elemento fundamental Y la seguridad jurídica es un hecho que se pone de relevancia En este tipo de foros o de escenarios Sobre todo para atraer inversiones Para pensar sobre todo En alternativas a crisis internas De los países Estábamos hablando de gente importante La primer ministra mujer de Finlandia Sara Marin Pues es un especialista y sobre todo Finlandia Es un ejemplo sobre los sistemas sanitarios Y de seguridad Hoy que estamos atravesando un problema similar Al respecto de la seguridad social bien valdría la pena conversar con este personaje para hablar qué alternativas se podrían dar y construir mecanismos de cooperación al respecto pero esto va de la mano también con la responsabilidad del Estado a nivel interno de construir las garantías para que esto pueda ser efectivizado esa es la importancia de estos, de estos foros internacionales y
1: de hecho, eh, eh, doctora Barreiro, ya se han producido algunos encuentros el presidente Moreno con el líder español, eh, colombiano con también el Fondo Monetario, es decir, finalmente ese tipo de encuentros cara a cara ¿no? Que de pronto, de hecho han tenido Ya eh, me imagino mucha, Mucho contacto, pero el hecho De estar allí conversando siempre influye De manera positiva ¿no?
2: Por supuesto, además la naturaleza de la, Del origen del foro era justamente eso. eso No es un foro gubernamental Para comenzar okay. Es un foro por eso que tiene una diversidad de actores que no solamente son los estados ni los mandatarios. Entonces, de hecho, tiene un grado de informalidad, pero un grado de informalidad sumamente eficiente, porque es una reunión al año en donde está desde Goldman Sachs, hasta el Fondo Monetario, hasta... Hasta la estrella de moda, hasta Gracias. el activista de moda. Entonces, evidentemente, probablemente una de las cosas más importantes ya dentro de la agenda del Ecuador es mostrar eh, todos estos cambios que han existido en estos dos últimos años bajo la presidencia del, del presidente Moreno. ¿Y a qué me refiero? Eh, justamente la pregunta que usted hacía antes respecto a la actitud que tuvo el expresidente Correa, que era parte, sí, de cuestionar inclusive ese modelo capitalista occidental de Estado con inversiones extranjeras, con flujos financieros globales y que más bien se centralizaba en tratar de, de mirar una, una forma contestataria a ese modelo. Entonces, evidentemente, el, el, lo que se está pasando ahora desde el Ecuador, que creo que es, es una oportunidad en realidad, es mirar cómo han venido dándose las reformas. Nosotros tenemos tres o cuatro líneas importantes, eh, como es el combate a la corrupción. Por otro lado, en el momento actual con una negociación con el Fondo Monetario Internacional, que inclusive ha tenido que ser revisado eh, cuáles podrían ser los impactos sociales, que no eran antes contemplados. Y por eso decía que uno de los temas fundamentales hoy por hoy en Davos es cómo lograr Seguir manteniendo un sistema capitalista de inversión, de acumulación, frente a las necesidades sociales que puede tener, porque hemos visto casos como Chile, mm. que todavía no logra no logra tener una, una paz, digamos, hemos visto el mismo Ecuador. Estamos viendo en Francia. Entonces, claro, es una oportunidad única de poder mostrar además qué recursos pueden ser interesantes para la inversión.
1: Es decir, no es que vamos a esperar un documento final con alguna no. una resolución. Estamos hablando de encuentros entre sí. líderes y personalidades que tienen sí. eh, ese poder. no eh, Pero alguien me decía, bueno, pero es una, re, una reunión de gente, como decíamos ya, o de económicamente de mucho dinero o influyentes, pero no exacerba más las inequidades en el mundo, o hay oportunidad, como usted decía, China también está ahí presente, entonces ahí hay posibilidades de, de todo un poco, no es que solamente están los capitalistas en este encuentro,
0: no, 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 no. Ahí hay mucha presión y to sobre todo se pone de manifiesto estas tensiones y estas presiones geopolíticas, mm. esta forma de construir liderazgos internacionales o estas formas de nuevo neocolonialismo neo que se está dando, por ejemplo, de China hacia la región latinoamericana. Mm. Son mm. estos los escenarios para realizar reuniones o acercamientos efectivos, ejecutivos, mm. si se quiere, conversaciones con una alta efectividad, es decir, poner sobre la mesa las necesidades de los estados. China no está hablando sobre el sistema, está hablando sobre sus particularidades y quiere afirmar su presencia reapuntalando su economía. Y ahí demuestra
1: la practicidad del sistema chino, es decir, o del... Sí, el... Eh, porque en el caso ecuatoriano, claro, como se ponía, por de, se ponía de por medio la ideología, las inversiones extranjeras eran satanizadas siempre y cuando no vengan de China. Ahí sí eran maravilla y la soberanía y la historia de eso. Entonces, eh, en este caso está demostrando China que tiene que tener una mentalidad abierta para pro provocar el progreso de su pueblo, ¿no?
0: Así es, piensa desde sus intereses un socialismo de mercado que ha sido efectivo precisamente sí. por sus eh, necesidades históricas y sobre la construcción de mecanismos que le garanticen una supervivencia no solamente a nivel interno sino una presencia preponderante a nivel internacional ahora bien, ahí está la presión de Estados Unidos y por eso Donald Trump no desestima este tipo de escenarios además uh -huh. recordemos que también existen tensiones políticas a nivel interno que son por aprovechadas precisamente por este tipo de personajes globales para um, alejarse un poco de, de, las, de las cámaras y dar preponderancia a su presencia sobre ese tipo de espacios y por eso creo fundamentalmente que ha sido efectiva y sobre todo bienvenida a la presencia del presidente ecuatoriano y su comitiva ahora la presencia también tiene que ser ejecutiva y no pensar solamente en deuda porque ese es otro tema mm. Hay temas fundamentales que estamos ahí pendientes y que creo que vale la pena eh, desarrollar no solamente en términos de acercamiento, sino también de construcción de garantías a nivel interno, como he dicho, al respecto de cómo se está manejando el país.
1: Ahora, pero doctora Barreiro, ¿deberíamos pedirle cuentas después de un tiempo o que nos transparenten finalmente alguna gestión? Porque sí, ok, está bien, va, es oportuno, qué bueno que converse, pero que tenga resultados pues también, si no... Menudo viaje, pues, hasta Suiza. <risa> bueno, a ver, yo creo que en realidad, como
2: digo, si nosotros observamos cuál es la agenda del presidente Moreno dentro de lo que va a ser el Foro de Davos. Es una negociación, en primer lugar, eh, con los multilaterales, en términos uh -huh. de deuda. Uh -huh. Y cuando hablamos de los multilaterales, no solamente estamos hablando de nuevas capacidades de deuda, sino también de que la deuda que se ha contraído tenga condiciones que no tenga impactos sociales tan altos. Okay. Eso también. En segundo lugar, eh, dentro de la agenda del presidente Moreno está justamente mostrar cuáles podrían ser las inversiones extranjeras atractivas mm -hmm. dentro del área de petróleo, por ejemplo, dentro de algunos activos que se tiene, el, 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 el tema también del turismo, mm -hmm. para promover las inversiones. Eso dependerá también de la capacidad de la comitiva de poder obtener realmente las negociaciones, porque el Ecuador ha tenido un acumulado histórico de tener potencialidades y muy pocas veces se han logrado concretar. Siempre recordemos que cuando se firmó la paz con el Perú, hablábamos de unos miles de millones para inversiones, ah, sí. en, y que prácticamente si llegaron a cientos fue mucho. claro, esa es una, una parte. Y la otra parte que también creo que es importante, como digo, es visibilizar algunos hitos hitos políticos que se han dado en la región a través de la administración del presidente Moreno. Es un poco difícil siempre tomar cuentas de la de la concreción de las cosas, principalmente mm. cuando no es un foro gubernamental. Claro, claro. Entonces, eh, los foros gubernamentales, como, como no tienen ningún tipo de vinculación, pero sí se genera esta expectativa y creo que todos hemos eh, estamos totalmente conscientes de la situación económica que tiene el país y sabemos que si no existe una reactivación de lo privado, probablemente esta circunstancia podría agravarse más. Es, es complicado, pero esas son las tres líneas que ha llevado. Inclusive ha llevado eh, lo que es el plan eh, de construcción de viviendas, el plan Toda la Vida, mm. con el fin de llegar a tener inversionistas. Que es más o menos las cuatro líneas claras que el presidente no solo lo hace en Davos, lo hace prácticamente casi en todas sus reuniones internacionales.
1: Uh -huh. Vamos cerrando el tema, eh, doctor Orbe. Entonces, eh, más o menos el Ecuador... Eh, cambió el chip, digamos, porque estamos hablando de un personaje que proviene de una estructura revolucionaria, digamos, o sea, así se autocalificó el presidente Moreno en su momento, un socialista revolucionario, pero bueno, el tiempo pasa, parece que se va dando cuenta de ciertas realidades y finalmente cambia el chip y, y se incorpora, se, se involucra en estos fenómenos internacionales que finalmente se da cuenta que van a beneficiar al país, de forma que enhorabuena por aquello, ¿no? en términos políticos.
0: Bueno, ahora en términos políticos, pero lo, lo preocupante y si queremos queremos hurgar sobre específicamente este tipo de cambio, es que este voluntarismo no no trae resultados o es efectivo en tanto en cuanto no se corrijan en términos estructural, estructurales las situaciones que son eh, evidentes en términos financieros, en términos económicos, mm. en términos de seguridad social, se ha mencionado mucho al respecto de los derechos fundamentales, de los derechos de los trabajadores, y las tensiones que se han dado cuando se han manifestado, por ejemplo, decisiones gubernamentales como el decreto 883, que recayó precisamente en las manifestaciones de octubre, mm. y que hoy viene, viene con un peso muy fuerte, con un documento firme, como es de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que llama la atención al respecto de cómo se está manejando a nivel interno esto. Puede ser el documento parcializado, pero es lo que hay. Y uh -huh. eso despierta este tipo de vacíos. Este pone en evidencia este tipo de vacíos estructurales por parte del gobierno. No deja de ser interesante en términos políticos, no deja de ser eh, bueno, eh, me parece que es voluntarismo, pero este tiene que estar eh, junto o tiene tiene que ser trabajado en términos de que se logren concretar y sobre todo que se realicen estructuraciones o cambios estructurales dentro de las instituciones o la institucionalidad del Estado ecuatoriano. Uh -huh. Ya no hay tiempo. Estamos ya en un proceso electoral Creo que la transición a todos Llamó llamó mucho la atención eh, La crisis Interna, institucional La corrupción y sobre todo la impunidad Creo que han copado las agendas En términos de acción política interna Y yo creo que este es el Momento para reflexionar sobre esto Y empezar no solamente a pensar En la calidad del voto Sino también pensar sobre cómo nosotros Tenemos la responsabilidad histórica y social De modificar cierto tipo de conducta y acciones que parece que se están volviendo una norma dentro uh -huh. de la cotidianidad de los ecuatorianos. No participar en política, no estar atento a este tipo de temas uh -huh. y sobre todo delegar a otros la responsabilidad que tenemos como ciudadanos.
1: Y eso es indelegable. Cada uno tiene una responsabilidad. No sé, doctora, una reflexión final sobre este tema. ¿Cuál sería su juicio?
2: <risa> que Es importante estar, siempre es importante estar en las discusiones internacionales. Uh -huh. Más allá de que tengamos una parcialización ideológica, como se lo tuvo hace 10 años, creo que sí se perdió muchos espacios. Uh -huh. Porque en realidad el Ecuador, como digo, ha sido un país que en el, su acumulado ha sido la, la posibilidad de llegar a, nunca ha llegado. Uh -huh. Y esa potencialidad no la hemos podido poner en en manifiesto y además tener la inversión para poder realmente colocarnos como una como un país estructurado. No olvidemos que en los años 90 uno de los grandes problemas que tenía el Ecuador era la inestabilidad política. Luego vino y, y teníamos eh, estos 10 años de progresismo. Hoy tenemos una, una crisis económica grave. Creo que es importante, como digo, siempre saber que un espacio internacional es una oportunidad. Esto es prácticamente... Creo, pero también que es una oportunidad que tiene plazos muy cortos. En eso comparto la visión. Es, son plazos cortos que significan su implementación. Probablemente ni siquiera la veamos en este en este periodo mm -hmm. corto. Porque las inversiones que claro, se están viendo claro. son a cinco años, son a diez claro. años. ¿no? Entonces creo que de todas maneras, como digo, la oportunidad siempre es poder expresar lo que uno tiene en un foro internacional.
1: Muchísimas gracias a nuestros invitados, el doctor Santiago Ordebe, la doctora Catalina Barreiro, a propósito de este encuentro mundial en donde Ecuador está participando y ojalá, bueno, hemos visto ya imágenes de los encuentros presidenciales y siempre eso va a mejorar cualquier tipo de tema pendiente que se pueda afinar en este tipo de encuentros. Aunque a ratos son bastante rápidos, no no es que tampoco es que tiene mucho tiempo para conversar, pero de todas maneras siempre el face to face ayuda en esos momentos. Bien, nuevamente agradecerles a nuestros invitados. Sonríe. Escuchas RadioVisión.